0: Aujourd'hui à Ongeaz, bien sûr, on va parler euh, du euh, Canadien et ce qui s'est passé à l'entraînement aujourd'hui avec euh, Gaston Tarien. bien sûr. On va parler du prochain match, oui, les sabres de Buffalo. On parlait avec euh, Martin Biron. On va se demander, ouais, si, euh, les sabres ont perdu hier. Puis là, Olafson, c'est pas pauvre. On va parler avec Martin Biron, bien sûr. Et euh, des petites surprises. On me dit qu'on aura des petites surprises. Tout ça à Ongeaz. Bonjour et bienvenue à jazz édition du 8 octobre 2019. <rire> oui. Oui. après me dire, c'est dans le jour où je déménage, je pas prête. Ah. Détail. Tim, à la mise en de salutations. Salut Luc. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Good. Qui Bien est avec merci. nous aux médias sociaux euh, C'est Rock qui est là Rock, Karina, et qui n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Oh non, ouais. écoutez la lutte. Nouveau...
1: Non. <rire> non, nouveau papa à Rock depuis oh. quelques, quelques mois. Donc, oui, c'est ça. Une nuit difficile pour Rock, on le salue. Merci d'être là.
0: Merci Rock euh, d'être là. Chapeau pour la job que vous faites sur le Facebook euh, avec les petits montages. Allez, on... Bravo mon chum.
1: <rire> on le fait passer pas souvent. Puis on, si, on, tu lèves le toujours... doigt.
0: si tu lèves le doigt, c'est parce que tu veux parler.
1: Oui. Euh, on, on dit qu'on le fait pas assez souvent mais on le fait souvent, mais on le dit quand même je veux saluer Réal oh. euh, Michael, Martin euh, Simon, Steven qui nous écoute de Los Angeles, Steven est un habitué de, on jase sur le Facebook, Martin Laurando. Tommy, Maurice, Marilyn... n'y a euh,
0: pas de nom de famille, ces gens-là?
1: Euh, oui, je vais vite. Ça défile vite. Euh, Nolan, Joël qui est sur notre page. Euh, Marc également. Claude qui nous a écrit un petit peu plus tôt. Que tu, moi aussi, je peux faire. Salutations, vrai. Pierre, Éric, Martin, Paul. Oh mais ça reconnaît... <rire> tu peux le faire aussi. Là? Mais, euh, eux, eux, ceux que tu salues présentement, n'ont pas écrit. Mais je non. sais qu'ils sont là. Oui. Ouais. OK, euh, oui, puis euh, ben c'est ça, je voulais le, je le faire, puis je sais que vous êtes nombreux à écrire « Bonjour, bonjour, bon midi, Jessica, Ronald, Eric. tout le monde veut se faire saluer, alors salutations à tout le monde.
0: Salutations, et euh, surtout, euh, un gros merci d'être avec nous, de partager votre heure de l'heure, je le dis souvent, c'est pas une, une émission de télé ou de radio où euh, ça joue à l'ambiance. puis on fait autre chose en même temps, vous avez vraiment fait une démarche pour nous écouter en faisant quelques clics. Oui. En plus, vous avez vu nos faces. Avant de cliquer, vous avez fait « Ah, je vais cliquer pareil. Mmh, » Je vous facile. dis bravo. Pas facile. Pas facile. On parle de surprise, dans le show. pas prévu, Mon on aime ça et jaser. Bruno Gervais, salut. Salut, les boys. Comment ça va, bonhomme? Oui, ça va très bien, vous autres. Ben oui, là, tu es dans l'avion, fait que tu parleras pas fort.
2: Ben, J'arrive dans l'avion. Oh, je fais les ligne pour donner mon billet, entrer dans l'avion et euh, je m'en viens à Montréal. Je m'en viens vous rejoindre, Je me rapproche.
0: Es-tu capable de faire un euh, « Hey dans, » dans, dans la line-up, maintenant? <rire>
2: Voilà, qu'il parce que beaucoup, ça parle français Le monde ouais. écoute ton ah. émission par la bande là, présentement. Là.
0: Ah oui, je dirais plus dans le tunnel, là, mais c'est si tu par la bande Non, <rire> fait que tu ne me feras pas, mon petit aïe là, fort, mettons, pour déranger tout le monde.
2: Ben, je trouve qu'il euh, il est quand même tôt dans la journée pour des gens qui travaillent fort et qui veulent un moment de tranquillité. Euh, je trouve que c'est un peu un manque de respect de ta part, Martin, de vouloir briser leur vie euh, privée, moment tranquille. <rire> tu sais comment la société d'aujourd'hui, tout le monde est sur leur, tél leur téléphone. Moi, je veux Regardez
0: ce qui se passe sur Instagram. Ouais. Je ne peux pas les déranger. On je veux juste que tu saches que
2: Bélanger l'a fait. Ouais, je sais, mais c'est ça l'affaire. C'est que toi, avec ta gang de clowns au bord, où je vous vous mettez à faire <rire> des tours à tout le monde, là, je, je t'en dois encore une. Hein, ton affaire de, de, de danger, j'étais inquiet pour ta santé, Martin, et de jouer avec mes émotions. Euh, ouais, Je m'en rappelle ça. de cela. là Pis La vengeance est un plat qui se mange froid.
0: Oui, c'est ça. les gens qui ne pas à Radio Énergie <rire> le matin, on a fait un coup de téléphone à <rire> Bruno, qui avait mordu, bien sûr. Hey, OK, tu t'en viens à Montréal, pas pour me parler, bien sûr, mais pour ton show avec euh, Max et Bruno.
2: Exact, avec, avec Max. Et, étant, vu que c'est moi, Bruno, c'est juste <rire> avec Max, oui. Euh, le, le show va être... Euh, c'est de quoi? C'est notre deuxième épisode. Ouais. C'est à 4 heures. Euh, toutes les mardis à 4 heures à RDF. Et ensuite, à partir du soir, disponible en version balado. Puis euh, c'est un peu, c'est notre version de, euh, des faits, de ce qui se passe avec le Canadien, de ce qui se passe à travers la Ligue nationale. Il y a tellement d'histoires qui se passent partout euh, à travers cette Ligue-là. Euh, on a un petit côté humain. C'est ce qu'on adore à travers ça, notre projet euh, qui nous fait triper. On, on peut amener notre côté humain à tout ça. Euh, on s'amuse avec ça, puis on tripe. Puis, un autre projet qu'on a ensemble, euh, les deux, c'est un rêve, un trip de pouvoir faire ça.
0: Bravo. Moi, j'ai écouté la première euh, émission en version euh, podcast. J'avoue que, que vous avez... Ou quand Marc-André rit lui-même de ses dents, j'aurais aimé ça voir l'image, mais <rire> j'étais ah en, ah en podcast. Ah mais il vous en a donné une coupe, Marc-André Fleury aussi. Là, il ne vous a pas raté, là.
2: Ah non, ah mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'on va on va, on va parler avec beaucoup des gars qu'on connaît, des gars qui, qui viennent d'arrêter ou qui jouent encore, mais ils oublient que c'est à la télévision. C'est un peu ça avec Marc-André, c'était drôle, parce qu'il filmait ses dents puis il disait « Regardez comment ça a l'air grand puis... ». Là, c'est là qu'il dit Marc-André, oublie pas, tu étais à la télévision, pis à peu près dix secondes avant que, que ça commence, il était dans la salle de bain des Golden Knights, pis il filmait Souban qui était aux toilettes. Là on dit Marc-André, assis toi
3: assis-toi, ça me sent bien.
2: On est à la télévision quand même. Juste, juste bon. mentionner
1: aux gens que vous pouvez voir euh, y a le, le show dont Bruno parlait à 4h RDS euh, tous les mardis, mais euh, euh, rds.ca. Max et Bruno, euh, vous allez voir ces extraits-là dont, euh, dont Bruno parle. Là, fait que Absolument.
0: Puis, tu sais, je sais que quand je fais les entrevues sur le podcast, on est plus relâché, on a du fun, mais c'est un autre niveau encore euh, parce que, tu sais, c'est des, des gars, vous avez. C'est des chums, dans le fond, tu sais. C'est des chums qui interviewent des chums.
2: Exact. C'est le. C'est surtout les gars avec qui on va parler. Il va en avoir de toutes sortes qui viennent. Puis, c'est ce qu'on veut amener. Ça, on leur a parlé. On leur parle avant qu'on ça, que ça, qu exécute l'entrevue. On veut amener un côté humain. On veut amener un côté humain avec eux. On veut pouvoir euh, triper avec eux. Puis, ça, ça leur donne cette zone de confort-là. c'est euh, ce qui est super dans tout
0: ça. OK. Puis, c'est qui toi aujourd'hui?
2: Euh, Vincent Le Cavalier. Oh, Vincent, wow. euh, moi et Max, les deux, on a joué ensemble. Euh, Ou ouais. Puis à une époque où moi, je jouais avec Vincent Max euh, s'était battu avec euh, Avant de devenir coéquipier euh, C'est le fun de voir de voir, de voir Vincent, il est rendu où euh, Qu'est-ce qu'il fait maintenant euh, dans la vie C'est quoi son train-train quotidien puis, Un autre qui a vécu la retraite à peu près dans les mêmes temps Que, que Maxime et moi fait, De voir tout ça un peu Il est rendu la transition qui euh, était un marqueur de 50 buts Un soir extrêmement fancieux. euh On fait un peu le passage de sa carrière On fait des points un peu de comparaison, on vient de retirer le chandail de Sidney Crosby. Euh, là, on parle d'Alexis Lafrenière. C'est tous des joueurs qui ont passé euh, par Rimouski. Euh, des joueurs de grand talent, promis un grand titulaire national. On se demande s'il y a des, des petits conseils pour le petit Lafrenière. Euh, euh, ce genre de conversation-là.
0: On se demande qu'est-ce qu'il y a dans l'eau à Rimouski.
2: D'ailleurs... Il y a quelque euh, chose de spécial, là.
0: Oui, D'ailleurs, l'entrevue qu'on a eue, nous, avec Vincent Lacavalier, je pense, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, il pas l'an passé. Ouais, pense... Et une de mes favorites, ever qu'on a eu à Ongeuse. Euh, avoir un gars comme ça de l'extérieur qui euh, nous avoue qu'il connaît le show, puis ça y arrive de nous écouter, ça nous avait bien gros, euh, ben gros chip. c'est un gentleman de Vincent euh, cavalier. J'avais eu la chance de jouer quelques matchs avec lui dans du euh, pick-up hockey que tu connais le mercredi à l'Éviseau. Ouais, ouais, il était allé, OK. Oui, on a eu bien du fun. Un gentleman, selon moi, euh, ce gars-là. Tu lui diras bonjour de notre part. Il euh, va dire un gros bonjour. Comment va euh, le Battle of the Blades?
2: Ça va très bien, on est en on est encore en préparation. C'est pour ça que j'étais à Toronto ce matin. Entraînement ce matin, directement de la patinoire à l'aéroport. On est toujours en préparation pour le show de jeu jeudi soir et c'est là qu'on va voir lors de l'émission qui est en danger, est-ce qu'on doit se battre pour notre survie ou est l'aventure se termine là. Ça reste à voir, mais cette semaine on y va avec un style, un petit tango. Euh, un tango qu'on va qu'on va brasser. Fait que je me prends pour Zorro, moi, un personnage zorro.
0: moi je me dirais, on fait un tango, je ne saurais même pas de quoi qu'on parle. Okay. <rire> je te
2: montrerai ça, je te montrerai ça Vincent.
0: Pas sûr, ça me tente. Nous <rire> vois pas dans le studio d'un autre angle en train de se valser ça. non non euh, ah. Ça va être carrément.
2: Ah ouais, ça va être super facile. Après ça, c'est le fun. Puis tu désappliquer tu pour revenir à la maison et impressionner ta blonde en faisant deux,
0: trois tepettes. Ouais, c'est ça. Okay. T'as plus grosse blessure à date dans ce show-là?
2: Il euh, y en a plusieurs. Euh, J'en ai vu plusieurs, euh, mais euh, donc moi, à date, j'ai les deux coudes qui ont été pas maganés, les hanches qui sont barrées à euh, double serrure présentement et euh, le, le, le dos tout le temps qui est, qui est, qui est magané. Mais la pire là-dedans, c'est que c'est des petits lacets. Si on enlève, on met nos patins à peu près trois fois par jour et que j'ai tous les doigts coupés et ça n'arrête pas de couper à cause de ces maudits lacets-là, ça, ça a pire à pas. Ça, c'est une ce gosse le plus.
0: <rire> ben, si ça te gosse, pourquoi tu ne mets pas des, des lacets d'hockey? De Puis au spectacle, tu mettras le petit lancet Ce n'est pas vraiment le lancet qui fait la différence. Si tu ne peux pas, Martin.
2: Tu ne peux pas niaiser avec ça. Ce ne sera pas la même affaire. Il pas le même sentiment. Ça défait le timing. Euh, non, Tu vois que là, tu n'as aucune
0: expérience. Le <rire> lancet défait le timing. Arrête de niaiser. C'est <rire> drôle. Hey, euh, j'espère que tu t'ennuies de, de notre show. Je, je, je sais bien, là, Max et Bruno, là, mais j'espère que tu t'ennuies d'ongeance un peu. Ben oui, mais c'est un peu, c'est dans mes négociations de
2: contrat, contrat j'ai décidé de s'équiper le, le, le camp de sélection, le début de saison, puis
0: bon, je vais me marrant.
2: présenter un peu plus tard, je me fais attendre.
0: OK, t'es-tu encore l'allée en train d'attendre ou t'es rendu à côté de ta chaise? Non, je suis
2: assis euh, dans mon vent et on est, euh, on est bientôt, on va fermer la porte, elle commence à me faire des yeux, me demander de fermer le cellulaire. OK,
0: avant de recracher, fais juste dire, mettons, on jase, plus fort, mettons. OK, on jase! Oh! Hey, c'est bon! le <rire> hey, fait... hey, prochain coup, il faut filmer ça. Bon, le matin,
2: ah, ouais. ils me sortent de l'avion. Bon. <rire> on okay. se reparle.
1: Salut, gars! Salut. <rire> bon match, salut, Bruno. Hey, J'ai dit fun. bon match, bon show. Bon match, bon show. Ouais, non. Mais bon show, bon match. C'est hum. comme un match de hockey pour eux autres. Là. Ils sont habitués à avoir une routine, tout ça. Là. Ils se mettent dans cette, cette ambiance-là. Il y a quand même là. crié « on jase dans l'avion ». Il y a crié ça. Bon, il va falloir, euh, tu sais, 5 à 7 autour du monde. Il va falloir se faire des, des « on autour du monde ». Il faudrait faire ça. D'ailleurs, ouais, euh,
0: salutations euh, Comment s'appelle le dealer de chars qui a pris notre, euh, notre show? Qui a pris notre. H. Grégoire, t'as-tu vu ça? Non. Le, le slogan, c'est L'Onjase. Ah, ok. feuillez les appeler. faire enfin, hey. C'est un excellent podcast. <rire> OK, mais ben, tu pourrais le faire. Mm
1: -hmm. on, bon. les,
0: on les salue chez
1: ceux qui sont à l'écoute. Oui, c'est ça. Bon. OK. Euh, euh, on va les rejoindre,
0: Gaston. Je...
1: Puis on n'a pas oublié les gens qui écrivent, on a posé, ben, on a posé comme petit sujet. C'est vous qui, qui imposez vos sujets. Hein. Je, ah, veux juste, toi, absolument. je veux juste le rappeler, là, à, à chaque soir sur la page Facebook d'Angeas, Puis, même sur RDS.ca, vous pouvez y aller de vos sujets, euh, vos sujets du jour dont vous voulez parler le lendemain. Le, Absolument. Okay. Puis on va en
0: parler avec Gaston. Puis il t'amènera ouais. les sujets ouais. en courant d'intervention avec Gaston. Ouais. Ouais. Euh, ne te gêne pas. Puis gênez vous pas. Vous avez des questions. Euh, surtout, on est sur un deux jours, deux trois jours de congé. Demain, ça va être une autre journée sans match parce que va avoir le match demain soir. Bref, j'aimez-vous pas. Gaston, ouais. t'as rien Hello. Salut
4: Martin. Salut Luc. Comment ça Salut. va Salut. Ah, Très bien, vous autres.
0: Good. Tu sonnes, tu sonnes pétillant. Tu sonnes en santé. Bravo. Pas
4: encore Gaston. malade.
0: Gaston. Oui. Euh, « Jeff Petrie, le monde m'écrive, Martin, t'es toujours dur avec Jeff Petrie, tu dois avouer qu'il est bon puis qu'il fait un job. » Fait qu'on se dit-tu la même chose pour Jeff Petrie qu'on dit pour les autres? Ça fait juste deux matchs?
4: Ça fait juste deux matchs. L'année passée, il a été très bon. L'année passée, sa saison était un peu en montagne russe. Il a été très bon quand Weber a été blessé. Il a assumé offensivement le rôle qu'on attendait de lui. Après ça, il y a eu des petites lacunes. Il y a eu peut-être un peu de fatigue. Le fait qu'il n'avait jamais joué le défenseur numéro un, en tout cas à Montréal, ça l'a peut-être aussi drainé parce qu'il y avait beaucoup de temps de, de jeu, des minutes de qualité. Donc l'an passé, moi j'ai trouvé que c'était une bonne saison en général, mais en anti. Cette année, bon camp d'entraînement, deux bons matchs. Mais oui, je te rejoins, Martin, en disant, écoutez, on n'a pas assommé PQ depuis le début de l'année. On a dit, il y a eu un bon camp, il y a eu deux bons matchs. quarante 43 matchs, on dira... Il y a eu un bon camp, il y a eu 22 bons matchs, puis là, ça se gâte ou ça continue. Mais on va être capable de se dire les vraies choses. Et là, pourquoi partir en peur avec un joueur quand ses antécédents nous disent que c'est un bon joueur, mais c'est quand même pas un défenseur numéro un?
0: Non, c'est ça. Puis, euh, je louange le jeu de, de Petri depuis le début de la saison. Mais souvenez niveau c'était un bon début de saison pour lui aussi l'an passé. Il était dans une chaise qui était pas la sienne, c'est épuisé. Euh, ce qu'on reprochait, c'est d'élancer euh, trop souvent à côté de la cible. Euh, bref, des erreurs mentales défensivement. Puis savez-vous quoi, ça va arriver. C'est ça, 82 matchs. On veut savoir pas c'est qui le meilleur après deux matchs. On veut savoir c'est qui le meilleur après 82 matchs. Puis un calendrier euh, de séries éliminatoires éreintant. Puis c'est là qu'on donne la Coupe Stanley. C'est pas après deux matchs. Mm -hmm. fait que, euh, ça, c'est un pour Patriot. Puis deux, Gaston, euh, le fait qu'il joue ou qu'il va jouer plus de minutes que euh, chez Weber à l'occasion. Je trouve ça absolument normal. Tu veux pas mettre les rapides Jaguar euh, des autres équipes contre Weber? Tu veux mieux les avoir contre Patriot? Ou
4: c'est simplement pour voir comment Weber euh, va réagir en début de saison, pour voir si sa blessure qui est à long terme va peut-être l'embêter ou euh, quoi que ce soit. venir jusqu'à date, lui aussi a eu un très bon camp d'entraînement. Deux bons premiers matchs. Chez Weber, il joue contre toujours le premier ou deuxième duo. Faites l'avantage numérique, faites des avantages numériques. Euh, pourquoi que dans le moment, P3 a peut-être un peu plus de temps de glace ou pourquoi qu'à un moment donné, Weber va en avoir un peu plus? Tout va dépendre de l'adversaire. Je pense que Claude Julien a confiance en ses deux droitiers. Donc, pour lui, s'il sent qu'un euh, n'est juste d'être sur la glace 15-20 secondes avant une punition ou quoi que ce soit, il n'a pas peur de les envoyer. Il n'a pas peur d'utiliser p en prolongation. Il n'a pas peur d'utiliser P3 en désavantage numérique. Mais pour moi, il reste que Weber, c'est quand même le numéro un, qu'on veut peut-être un petit peu ménager, parce que c'est plus une jeunesse, lui non plus.
0: Oui, ouais, regarde, on commence la saison, là, fait que je, je, vais prendre, je vais prendre la théorie de... On va attendre de voir comment il se sent. Ça. puis avant, avant de pousser la pédale au fond, je, avant de dire qu'on va leur poser, c'est pas près deux games qui est fatigué, là, bah, Non, on,
4: on leur pose pas, mais au lieu d'y donner 28, 29, 30 minutes de temps de maths, à l'âge qu'il là, je pense pas qu'il peut les prendre. Maintenant, est-ce qu'on est mieux avoir 26 minutes et que Weber, après les matchs, on sent qu'il devient de plus en plus fatigué ou en avoir 24, mais 24 bonnes? Moi, je trouve que c'est une stratégie d'un entraîneur parce que Petrie est derrière lui. c'est un jeune derrière lui, persuadé que le temps de glace de Weber augmenterait un peu.
1: Euh, Steven, sur, le, sur Facebook, il dit euh, « Moi, je suis impressionné par Petrie depuis trois ans. » Euh, wow. je ne
4: sais, sais, si ben sais
1: pas si on était dur avec Petrie ou si les attentes étaient plus élevées, mais en tout cas dans son cas, là, dans le cas de Steven, il dit moi je suis impressionné depuis trois ans
4: ben, moi je dis depuis trois ans, c'est pas un mauvais joueur c'est pas ça que... là, arrêtez de compliquer tout ça là. ce que je vous dis pour ma part je mets personne d'autre en, euh, en cause que moi je pense que Petrie c'est un numéro deux droitier qui joue dans le deuxième duo de défenseurs à Montréal. Ailleurs, je suis persuadé qu'il jouerait aussi peut-être, peut-être qu'il jouerait deuxième si le numéro un était un gaucher. Mais moi, je vous dis que Petrie à Montréal, c'est un deuxième défenseur droitier parce que Weber prend énormément de temps de glace de qualité. Maintenant, j'ai jamais dit que Petrie, c'est pas un bon joueur. Il fut un temps où on disait Ouf, oh, Petrie ne semble pas être capable de jouer sur une constance, des matchs constants, à tous les matchs. Mais là, depuis peut-être, en tout cas, moi, je pense deux ans, il semble un bon, un bon défenseur, mais il reste, pour moi, c'est sur un
0: deuxième duo qui est très efficace.
4: Rien d'autre. Le
0: reste, Petri, ne hey. partez
4: pas en peur. Il n'est pas blessé. Il n'est pas mort. Il on joue. Est... On est content et on est heureux.
0: On n'est pas obligé d'avoir peur des mots non plus. Gaston, on peut le dire. Là. Petri, sur une bonne équipe, il est deuxième droitier. Il ne sera jamais premier droitier. Arrêtez. Non. Ceux qui pensent non. que c'est un premier défenseur.
4: Non, non. c'est ce que je te dis. Il pourrait jouer qu'un gaucher numéro un, puis lui compléter le soft. Comme Weber joue avec Mété, n'est pas me faire à croire que Mété c'est un deuxième, là. Non, non. Parce que Mété, par défaut, est gaucher, puis Weber, le numéro un. Quand tu joues avec un numéro un, t'es pas obligé d'être un numéro deux. Tu peux être un numéro trois ou quatre, puis tu fais l'affaire avec un numéro un. C'est juste ça qu'on explique.
1: OK. Puis Sylvain, on va finir sur Petrie hein, Non, je pense non, on shoot, on est prêt, on est Sylvain dit il y a deux <rire> ans, ça drôle, là. il y a deux ans à peine prononcer Petrie et désavantage numériques, on aurait dit que c'était du suicide. Ouais. Mais il a, il a probablement amélioré cette facette du jeu-là, là, puis les gens le, le reconnaissent, puis ils l'écrivent.
4: Non, moi jouer. je pense qu'il a toujours joué un peu sur le désavantage numérique. Il y avait Jordi Ben qui était là, qui était capable de jouer en désavantage numérique. On en a eu d'autres. Mais Petrie, quelqu'un me prouve qu'il n'a pas joué une seconde en désavantage numérique depuis deux ans.
0: Non, 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 il a joué. Pis, non mais dans le sens il... qu'il s'est amélioré, est qu il absolument. puis, tu C'est un défenseur de 2019 avec son patin. Ouais, fait ouais. que il y a beaucoup de, de lignes de passe qui bloque parce qu'il se déplace rapidement pour euh, être aux bons endroits. Il faut juste qu'il prenne les bonnes décisions euh, à ce moment-là. Bon, dossier réglé, pété. Ouais, ouais, ouais. Quatrième ligne. Nate, the great Thompson, je ne sais pas si tu as entendu euh, Guy Boucher hier à Hockey 360, euh, trouvait que cette quatrième ligne-là était une des raisons du succès du Canadien parce que Claude Julien peut l'utiliser à souhait et euh, avoir quatre lignes reposant en troisième période alors que les Leafs qui étaient sur un back-to-back -back semblait un peu plus tirer de la lance, surtout qu'on utilisait moins la quatrième ligne.
4: Bon, premièrement, Guy Boucher défend son point de vue. Il avait dit « Moi, j'aime beaucoup Thompson C'est un quatrième trio à Montréal parce qu'il peut dépanner sur les mises en jeu, c'est un gars fiable, tout ça. Donc, Guy a entièrement raison. Il a plus que raison, il a, bien, il a vu juste. Claude Julien l'utilise, l'utilise bien, puis Thompson répond bien aux attentes de Claude Julien. Ce que j'aime de Thompson, puis je le connais pas personnellement, il semble un gars facile à diriger. Tu vas lui dire, tu vas jouer 7-8 minutes parce que, parce que, oui, coach. Tu vas en jouer 11-12, on a besoin de temps en fin de période, ça peut-tu sacrifier fais attention, je te demande rien d'autre que ton sens ne marque pas, il va le faire. Pour moi, c'est de l'or en bord, puis Guy Boucher le dit ça pendant le camp d'entraînement, Thompson va être très utile aux Canadiens, puis pour ma part, il ne déçoit pas. Donc oui, mais là, on parle d'un quatrième trio. Il y a juste à Montréal qu'on fait des lignes ouvertes et des, des, des podcasts pour un quatrième trio.
0: Oui, mais la Ligue nationale de hockey est un temps ce qu'on disait, deux trios offensifs, deux trios défensifs. Puis là, on est rendu à dire ça prend un top 9 solide. Et bientôt, on va être rendu dans une ligue où on va dire ça te prend une profondeur à l'avant. Tu vas te donner un exemple? Je parlais de ça avec Pierre Lebrun hier, les, euh, les Blues de Saint-Louis euh, Gas. Oui. Leurs neuf premiers attaquants, là, dans le fond, c'est huit, parce qu'il y a Robert Thomas qui était une recrée à 900 000. Mais leurs neuf premiers attaquants étaient entre 4 millions et... Euh, c'est en bas de 7,5. 7, 7 5 millions pour Tara, Tarasenko. Ouais. Puis il y avait le contrat bon marché de Pat Maroon parce que c'était un local. Donc, tu n'avais pas de moron. Euh, tu pas de moron dans l'équipe. Tu avais toute une profondeur sur le top 9 qui faisait que les Blues n'avaient jamais peur d'envoyer qui que ce soit sa passe là Puis en plus de ça, la quatrième ligne a peut-être été la meilleure avec Barbachev et, et Sangvis. Donc, euh, ça s'en va de plus en plus vers là, je pense, avec le National Ça va être avec ta profondeur. Tu sais, je te parlais du Canadien de Montréal. Tu dis, y a juste à Montréal fait une ligne ouverte. Euh, Thompson a joué euh, presque 14 minutes euh, puis les gars qui ont joué le moins c'est Will qui même, s'il joue sur l'avantage numérique a eu 11-19, c'est pas parce qu'il est pas bon euh, je présume que c'était circonstanciel quand tu peux faire ça Gaston, ça devient une arme le repos là.
4: oui, ça devient une arme mais euh, la Ligue nationale s'en va vers euh, des directeurs généraux où ils vont être obligés de prendre des décisions, de bonnes décisions c'est-à-dire qu'ils vont structurer par trio, j'imagine, la masse salariale L'exemple. Je donne des chiffres je n'ai pas fait le compte. Mon premier trio a pas plus de 20 millions. Mon deuxième pas plus de 15. Mon troisième, mon quatrième. On va donner des, aux trio des masses salariales et aux défenseurs et aux gardiens de but. Est-ce qu'à Montréal, 12 millions pour deux gardiens de but, c'est cher payé? Oui, mais tu as le meilleur au monde maintenant. Donc oui, c'est cher payé. Parce que tu as fait de trouver un équilibre. Parce que La masse salariale, c'est le pire ennemi de toutes les équipes de hockey dans nationale. Donc là, on va essayer d'équilibrer nos trios en disant... Si j'ai 25 ou 30 millions sur le premier trio, faut faire attention. Je peux pas avoir 25, 20 puis euh, les défenseurs, puis les gardiens de but. À un moment donné, tu vas manquer d'argent. Comme je vous dis, j'ai pas fait de calcul, mais c'est certain qu'on regarde par trio qu'est-ce que la masse salariale peut nous apporter. Si j'ai un duo qui me coûte un peu comme je sais pas moi du côté des Maple Leafs de Toronto qui me coûte tout près de, de 20 millions, que je dis ben, je vais y mettre un trio, un autre 10 ou 11 millions, t'es rangé. Plus de 30 millions sur le premier trio, ailleurs, Ta masse salariale est déséquilibrée. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand tu as dit que je pense que c'est en à Saint-Louis, c'est un, un joueur recru, bien, ça fait l'affaire des Blues. S'il peut démontrer d'ici deux, trois ans qu'il va devenir un très bon joueur. Bon, ben, il l'a pendant deux, trois ans à Rabais parce qu'il est sur son, en, son contrat d'entrée dans la ligne nationale.
0: À moindre coût, oui.
1: Tu sais, les, les gens, Gaston, ont suggéré des sujets aujourd'hui, puis un de ceux-là, c'était, euh, c'est quoi la principale force des Canadiens euh, à long terme pour qu'ils connaissent du succès? Puis évidemment, Price est revenu à quelques occasions, là, tout dépend de Price, mais beaucoup, beaucoup de, de commentaires, dont Luc sur Facebook, qui dit la force du Canadien, c'est quatre trios euh, balancés, euh, Carole Gauthier, sur RDS.ca, dit « Les euh, Canadiens continuent de se lancer de la fin de saison dernière. Sa plus grosse surprise est que les joueurs sont toujours aussi engagés et respectent le plan de match à la lettre. » que c'est des éléments de réponse qu'on a reçus depuis le début de l'émission.
4: Oui. oui, mais faut il faut faire attention, là, tout le monde. Vous me parlez de l'année passée, vous me parlez du début de saison. L'année passée, les Canadiens été éliminés à combien de matchs, en série?
0: Ah, oh, ils ont été éliminés comme dans pas de match. Et ils ont oh. pas fait. Ah, comme dans pas de match. <rire> ouais. Ah! Regardons ça. Donc, Là, on est content
4: ou on se satisfait de dire, ben, écoutez, euh, nous ont donné un bon spectacle, ont travaillé. les petits gars travaillent, puis les petits joueurs font ça, et puis les petits font ça. Écoutez, à Montréal, là, moi, je croyais, je dis bien, je croyais, que le minimum, c'était séries éliminatoires. Mm. Quand tu fais une série, tu veux gagner une série une année. La deuxième année, tu veux en gagner deux, trois. Puis, à un moment donné, au bout de cinq ans, tu veux la Coupe d'année. Du moins, c'était ça dans mes années de jeunesse, et je sais que je suis vieux. Et là, on semble tout oublier ça. Non, 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 non. non. Euh, on est content de la saison de l'année passée. OK. Tous ceux qui me voient sur la rue d'un centre d'achat ou d'un resto ou au McDo, puis vous me dites, Gaston, pour faut que les Canadiens fassent des séries. C'est ça, les gens au Québec. C'est des connaisseurs. C'est des gens qui ont toujours faim de la victoire. Ils ont été la plupart de mon âge, dans la cinquantaine, soixantaine, élevés avec des coupes stabilées Mais là, on n'en a plus de coupes stabilisées. Donc, pour moi, là, je dis que l'année passée, oui, c'était une bonne petite saison tranquille, mais Personnellement, ne m'a pas donné satisfaction. On n'est même pas entré dans une série. Et là, le Canadien a gagné euh, un match et a perdu en prolongation un autre match grâce à Carey Price. Je suis content. Est-ce que je suis heureux? Oui, ils ont trois points sur quatre. Mais je suis persuadé que s'ils si continuent à faire autant d'erreurs. Si Price n'est pas aussi dominant, une autre année sans série, ça va être la troisième. Oubliez-les pas, cher partisan.
0: Ah non, ça va être 4 5, puis on peut continuer comme ça. Sauf ouais. qu'au niveau de la satisfaction, même l'an passé, on trouvait qu'on avait du bon jeu. C'est sûr que le résultat final ouais. de ne pas faire les séries, c'était poche.
1: Oui, puis tout le monde dit, en fait, 96 points quand même. Effectivement, c'est le cas. Ouais, ouais. Juste euh, un petit point, Gaston, tu mens, par exemple. Tu as menti tantôt. Là. Oh, oui. tu as dit que tu au McDo. Tu vas, oui. au tu vas jamais au McDo.
4: Non, mais je vais souvent avec euh, Penelope, la fille de ma conjointe, ah. et elle, 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 va au McDo. Je l'attends dans l'auto. Tu prends un café. Un café. Ah oh, okay, oui, bon. oui, je vais au McDo, je n'ai ah. pas menti, je vais souvent chercher un café. As raison! Non, il va chercher le jouet. Ça va chercher les jouets. Et étant donné que j'ai pas le salaire à Martin, il ouais. ouais, est du saint quand t'en as 7, T'en en en gratuit. Oui, c'est ça. C'est bon,
0: c'est bon. Tu vas chercher le jouet du joyeux festin. Je <rire> les <Oui, rire> <Puis, J 'y rire> donne à Noël.
2: À mes, ouais, à, à, à mes deux petites filles. C'est C'était Zambel, mon Euh...
0: <tabarnouche. rire> <rire> Oui, puis au niveau salaire, attends dehors des ondes. Ouais. <rire> euh, Gaston, oui? euh, personne n'en a parlé de ce sujet-là, puis je veux pas mettre euh, le feu dans quelque chose. T'sais, Kel Fleury, c'est lui quand même qui a joué le moins de minutes au dernier match. Ouais. En fin de match, c'était difficile pour lui. Le, 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 Claude Jien en a parlé, la pression qu'on mettait sur mm -hmm. les jeunes défenseurs, puis je pense que Mété était inclus également dans ce commentaire-là. Mm -hmm. euh, c'était vite aussi contre les Leafs de Toronto. Moi, je n'appuie pas sur euh, le bouton d'alarme parce qu'on s'en vient à Montréal. On va, être à, va jouer un autre match sur la route à Buffalo. Et euh, je m'attends à ce qu'on joue également à Montréal. Sauf qu'il faut voir de l'amélioration dans son jeu.
4: Il faut voir de l'amélioration. Il faut voir une continuité dans sa progression, surtout. Et moi, je te dirais, Martin, quand tu es entraîneur de hockey, puis que, comme Claude Julien, il a changé ses trios, il perdait 4-1, à 1, là, c'est 4-2, Là, tu regardes au banc, puis tu regardes tes assistants, tu dis, on va faire attention, on fait... Bang! 4-3! Attendez, 4-3, il reste combien de temps? Je me rappelle pas, 8-10 minutes. C'est normal que là... On, moi, en tout cas, j'aurais dit la même chose. Je suis persuadé que... Le euh, coach dit Bon, les gars, on va jouer le dernier. à a coupé un peu son banc. Et quand tu coupes ton banc, c'est facile de couper deux défenseurs. Tu essaies d'en choisir quatre, puis de rouler à quatre, ça se fait assez bien. C'est pénible, mais ça se fait bien si tu fais des présences courtes et que tu es capable de doser l'énergie que tu as, tu dis « Écoutez, euh, on va essayer de couper ça ». Ça, c'est correct pour un match, comme tu dis, Toronto. Mais faut pas que ça arrive à tous les matchs de dire « Bon, ben là, Fleury, là, il reste 9 minutes, euh, coupez-les, il ne joue plus. » Ça, si tu fais ça, c'est en ligne américaine. De le faire parce que la remontée était vraiment spéciale, on en a parlé hier, et dire « On va aller chercher deux points puis on s'occupe pas de Fleury demain », ça aussi, c'est correct. Et je suis d'accord avec toi, Martin, Là, il y a deux, les deux prochains matchs, il faut que Fleury reste sur la glace un, un long. Qu'il ne soit pas là à 30 secondes, à fin d'une période ou fin de match, on comme dans la garantie. Mais il faut que son temps de glace soit de 12 minutes et plus par match, s'il veut progresser. Euh,
0: je suis allé voir pendant que tu euh, parlais, Gas, euh, à partir de... il restait 10 minutes en troisième, il a plus touché à la glace.
4: Mm -hmm. Dans le
0: fond, il a fait... Euh, attends, je vais te dire ça, là. Euh, ouais à partir de la. Il restait 10 minutes en troisième période. Il a fait une présence de quelques secondes, là, euh, de 20 secondes, et c'est tout. Fait qu'à partir de la dixième, il n'a plus jamais embarqué sa patinoire. Et même là, en deuxième période, je te dirais, à mi-chemin en deuxième période, jusqu'à la fin de la troisième période, il a touché à une fois sa patinoire. Fait que, euh... Pas bon. bon. C'est c'est les fins de période. Ah. On a voulu. Euh, tu sais, c'était trois à ce moment-là pour les livres. On ne voulait pas se faire content en fin de période. On a décidé oui. d'asseoir Kale Fleury. Après ça, on a l'impression de a senti que les Canadiens revenaient dans le match. On est oui. encore une fois assis. Puis, tu sais, il y a les pénalités aussi là-dedans. Oui. On ne fait pas grand désavantage numérique. Oui, des oui. oui ben,
4: deux, les deux droitiers qui sont devant lui jouent beaucoup en, en désavantage numérique. Okay. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Mais il reste, Martin, je, je suis. Si tu ne soulèves pas un, rien un problème majeur. C'est une évidence c'est concret. On l'a tous vu. Si jamais, quand on se les sort de Buffalo, on est... le lendemain qu'on se parle, ou qu on... Quand on va se reparler, tu me dis, « Gaston, ça s'est reproduit. mais là, c'était à 11 minutes de la fin, c'était 2 à 1. » Même si c'est 2 à 1, à un moment donné, là, tu ne coupes pas le banc au début de la troisième. C'est impossible. Mm. Donc, à ce moment-là, Martin, tu auras raison, puis ça sera pas inquiétant, mais il va aller faire un tour à la Laval. Si ça continue comme ça, mais on ne s'alarme pas, c'est arrivé parce que Toronto, c'était vraiment spécial de 4 à 1, on est passé vite fait à 4-2, 4-3, 4-4, même 5-4 Canadiens. Là. Fait que, là, il y a, a eu un vent de panique en disant, « Là, je veux Weber. » Puis quand Weber vient au banc, fermez la porte, regardez pas sa Adlas, qui reste à Adlas, un chose P3 et euh, Chariot. Il a même essayé, j'imagine, de donner beaucoup de temps de place à ces trois-là. Puis là, il a peut-être gardé euh, Messier une fois, Koulak une fois, je ne sais pas. Là. Et, il a coupé le banc, ça, c'est sûr.
2: C'est correct pour une fois.
0: OK. Dernier, du coup, avec les gardiens de vue. Ben, après ça, je vais en parler avec euh, Martin Biron. Euh, Ce n'est pas officiel. Claude jean n'a pas oui. voulu y confirmer, mais dit que Kincaid allait jouer un des trois matchs. Là, déjà là, je boude. Euh, <rire> après ça, Kincaid a pris l'étirement au centre de la glace. Ça, normalement, ça ne veut rien dire, mais ça se pourrait qu'il joue son premier match demain. Alors, euh, après trois jours complets de congé, après deux matchs seulement en saison régulière, on repose. Okay.
4: Ben, moi, je dirais, regarde, je vais changer ça aujourd'hui. On ne repose pas à Price. On veut donner à Kincaid, parce qu'il a fait un bon camp un, un match. Et c'est correct. Moi, je dis, là, c'est correct. C'est en début de saison. Je, je, hier, j'achetais ton idée de dire les deux matchs. J'aurais aimé ça qu'ils m'annoncent. Ils ont changé d'idée. C'est les deux matchs, mais ça ne se passe pas comme ça. Vive avec ça, c'est correct. Maintenant, dire à Kincaid, essaie, essaie, le message, essaie de nouveler un match à Buffalo, parce que moi, je vais rentrer à Montréal-Détroit ça va être Carey Price. Si jamais c'est Price les deux matchs c'est Kincaid joue pour le troisième parce qu'il a dit, il y a trois matchs, je ne comprends plus rien. Là, il y a un problème. Parce que là, je ne comprends rien. Moi, je pense que Kincaid va être à Buffalo. Je... C'est drôle, j'ai confiance en Kincaid à Buffalo. Puis je me dis, Carey Price à Montréal, ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Mais au moins, tu n'auras pas l'excuse de dire, pourquoi tu as mis Price à Buffalo et tu as mis Kincaid à Montréal?
0: Non, ça, pour je la sais. première
4: de l'année, allons à la logique.
0: C'est sûr que Price va jouer à Montréal. Il est capable de jouer un 2 en 2. Il n'a pas joué oui. pour trois jours. Là. On se calme. Oui. Est il est capable. Puis, c'est-tu il... Il... quoi? Toronto a perdu contre Montréal parce qu'ils ont mis Hallebach. Si c'est Anderson, il gagne.
4: On met Hallebach?
0: Oui. C'est ça le nom du gardien des Leafs? Ah, oui, je me rappelais même pas de son nom. Ah, pas Hallebach, Hutchinson, je me suis trompé. Bon. L'ancien est oui. raison. Hallebach joue à Winnipeg. Hutchinson, c'est l'ancien des Jets. Je ne me rappelle
4: même pas son nom. Tellement qu'il était mauvais. C'était ouais. une mauvaise décision à part de Mike Baclum. Ils ont, ils ont gagné hier, Toronto, Ils ont perdu. <rire> et tu vois que la justice refait son temps. Ouais. All right, mais je vais Toronto.
0: Bon, on se voit-tu, bon, euh, on se parle-tu je...
4: demain, John? Non, demain, on ne se parle pas, mais juste pour, pour ton information personnelle, parce que je ne me rappelle pas du chiffre exact. Je suis allé voir sur mon contrat d'RDS et je gagne 580 000 euros. Je dis bien euro, parce que moi, je viens de l'Europe. J'étais là on m'a payé en euro.
0: Ah, ça va bien, C'est 550 ça, c'est 750 euh, Canadiens, ça, au moins. Des gros pesatasses, comme dirait <rire> un gars que je connais. Aïe, 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 on s'amuse en toute Bon. Ouais. On <rire> jase pareil salut. demain au 5 à 7. Salut, bye. Bye, salut. Ben quoi rajouter? Bien, je m'envoie à
1: négocier mon compte. Allons faire les calculs. <rire> 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 calculs. Euh... Tu du gros cash, gas. Hein? Bon, oui. ben, C'est longtemps qu'il à RDS aussi. Oui, l'expérience. longtemps ouais, ne s'achète pas. Euh, je veux juste euh, mentionner aux gens de Facebook qu'on va vous quitter dans quelques instants. On va poursuivre la discussion. Martin Biron s'en vient. Oui. Euh, entre autres, plusieurs choses, mais entre autres parce qu'on vous demande euh, vos surprises depuis le début de la saison aussi. C'est sûr qu'il y en a qui ont répondu le Canadien. Là, mais tu sais, les salles de Buffalo, je ne sais pas. là. Encore une fois, il y a juste trois matchs. Là, mais euh, ils n'ont pas perdu encore c'est le, le prochain adversaire du Canadien. Ils ont des bons jeunes. On parlait de, des deux Rasmus en, en défensive tantôt, Dallin et Ristelainen, Jack Eichel, euh, puis un nouvel entraîneur. Euh, parmi les gars de Chicago, cette mm -hmm. saison, là, François Gagnon ici et euh, Pierre Lebrun ont parlé des sardes de Buffalo.
0: Grosse saison. Ouais. Ils n'ont pas voulu prédire série, mais on non. dit qu'ils vont se frotter ouais. pour les séries. puis même euh,
1: François avait donné le, le trophée du meilleur entraîneur à Ralph Kruger, si ma mémoire est bonne. Puis il a dit « c'est parce que je suis gêné que je ne dis pas Buffalo avant Montréal ben, ». c'est un peu ça. Fait on va en parler euh, évidemment avec Martin, qui couvre les activités des sardes de Buffalo. Euh, les Martin Biron, bien sûr. J'ai dit quoi, Martin? Martin. Ok, Martin et Biron, effectivement. Donc, euh, merci aux gens de Facebook.
0: On va mettre fin immédiatement
1: mais au non, Facebook. Non, pas clair. merci
0: aux gens de Facebook comme ça. Les gens de Facebook ouvraient Ouvrez une autre chaîne. Je, je dis merci, mais. Venez-vous-en sur rds.ca. On va vous remercier encore, <rire> remercie encore plus. On va vous remercier encore plus. On va jaser avec Martin Biron et bien sûr prendre vos commentaires. Excellent.
1: Euh, C'est drôle parce que il euh, y a. À euh, Blue... toi,
0: accroche. Pardon. Toi, ouais.
1: Bruce dit, si on veut que Kincaid joue 25 matchs, il doit
0: euh, voir l'action. Pourquoi il faut que Kincaid joue 25? C'est quoi la promesse qu'on a faite? Ouais. Ben, la... Gardien ouais. but substitut. Tu vas jouer quand on va te le dire. Faites ton mieux. Mm -hmm. ouais. En bah tout cas, ouais. je vais peut-être me refaire mettre à ma place par Martin Biron, puis je le souhaite. Je vais demander à Martin. Martin, mets moi à ma place.
1: Mm -hmm. OK, je pensais qu'il était là. Okay. Phil, il dit, Price est sur un bon euh, momentum. J'aurais aimé le voir jouer à Buffalo et contre Détroit et à l'ouverture euh, de la saison du Canadien au Centre Bell. Mais c'est pour ça aussi qu'on a été chercher Kincaid puis jouer des matchs euh, deux en deux, là, dos à dos.
0: Oui, mais tu sais, je le répète, euh, tu le feras jouer, Kincaid, quand la saison sera commencée, quand Price aura joué au moins cinq matchs, ne, ne Ouais, de deux. Ouais. Ouais. Martin Biron, comment vas-tu content de te parler
3: Content de te parler aussi. Ça va super bien. Il fait beau ici à Buffalo. Fait que euh, on attend l'avenue la, la, du Canadien. Et nous autres, là? <rire> oui.
0: Écoute, euh, hier, j'ai regardé... Euh, j'ai tellement de choses à te demander sur les sabres de Buffalo. Je vais commencer avec la, 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 le plus gros commentaire qu'on a eu euh, cette année. On, on fait un tableau, Martin, on appelle ça les « gothicards ». Fait que moi, j'ai dit, euh, avant que Schneider se blesse, j'ai dit « Les Devils seront en série zinatoire avec Corey Schneider, qui a pris deux ans à se remettre de ses blessures aux hanches ». Ça allait bien, euh, premier match, mais il s'est blessé en plein milieu. Puis quand euh, Blackwood est arrivé, ça a mal été. Ça fait que ça, c'est mon call à moi. Je l'ai fait d'autres aussi euh, pendant la saison. Pierre Lebrun et François Gagnon ont dit que les Sabres se battraient pour une place en série d'inatoire. Et même François Gagnon a poussé ça à dire... Je suis un peu gêné de dire qu'ils vont finir devant les Canadiens, mais je ne serais pas surpris. Martin Biron, toi qui es à Buffalo, est-ce que mes collègues fabulent ou les Sabres sont pour de vrai? Euh,
3: non, je ne... Écoute, euh, je veux pas rien dire contre, euh, contre les collègues parce que je sais que tout le monde a des opinions euh, différentes, mais euh, les Sart, d'après moi, c'est une équipe qui va se battre là, pour le deuxième échelon de la division Atlantique. Alors d'après moi, t'as euh, Toronto, Tampa, Boston, euh, Floride et Montréal, là, qui est les, les meilleures équipes dans la Division Atlantique. Après ça, t'as Buffalo. Alors, est-ce qu'ils vont essayer de compétitionner avec les cinq meilleures équipes de l'Atlantique? Oui, mais ils seront pas là cette année. Alors, je pense que le Canadien devrait finir avant les Sabres et euh, même, là, je regarde, l'Atlantique, c'est peut-être une des meilleures divisions de la Ligue nationale cette année. Alors, d'après moi, il va y avoir cinq équipes de cette division-là qui vont faire les séries et je m'attends à ce que euh, les Sabres de Buffalo ne fassent pas partie des séries éliminatoires et soit là vraiment là, la, la, la deuxième cote euh, des équipes dans la division atlantique.
0: Oui, ben, je pense comme toi, j'ai mis les Devils à la porte des, euh, des séries, mais vraiment challengeant, euh, que ce soit Floride ou Montréal. Puis, tu sais, le show s'appelle On Jase, fait qu'on met personne en dessous du boss. Mais d'ici à la fin euh, de ta chronique, j'aimerais ah, ça, ça que tu penses à un gothical, toi, avec là, quelque chose que personne ne euh, voit venir. Um, avant de faire okay. passer à gratte, et ça, je vais te parler de gardien de but. Tu es euh, très bien placé parce que non seulement tu as été un gardien but numéro un dans la Ligue, tu as également servi de gardien but substitut à de très bons gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on la voyait venir. On nous annonçait que Kincaid allait jouer un des matchs, des 3 sur 4 que le Canadien va jouer. Là, le Canadien sort de 3 matchs de suite ou euh, 3 jours de suite sans jouer. On jouait euh, jeudi, samedi. Price est off 3 jours. Je me dis, la saison vient de commencer. Il y a pas joué dans le camp d'entraînement. On est capable de faire faire un back-to-back Buffalo-Détroit à Montréal, non?
3: Oui, mais le problème, c'est de pas juste regarder pour Carey Price et sa condition physique et est-ce qu'il est capable de jouer un back-à-back -back avec euh, Buffalo Detroit et encore jouer en fin de semaine samedi soir alors que les champions de la Coupe Stanley viennent à Montréal. C'est de plus regarder à Keith Kincaid qui, euh, si tu donnes les trois prochains matchs à Carey Price, ça va pas avant la semaine prochaine et là, ça va faire deux semaines et demie, trois semaines que Keith Kincaid n'a pas vu d'action dans un match, euh, je pense que c'est ça le problème. En début de saison, tu toujours de dire, OK, mon numéro un va jouer deux ou trois matchs, et là, mon adjoint va rentrer dans un match pour ne pas le laisser là sur le banc pendant quasiment un mois de temps. Alors, c'est sûr que euh, c'est difficile parce que tu veux remporter des matchs en début de saison, tu vas avoir tous tes meilleurs joueurs, puis surtout ton meilleur gardien de but dans l'alignement, mais tu te dois, tu te dois de faire une place pour ton adjoint dans les 400 premiers matchs pour pas qu'il soit assis sur le banc si longtemps. Moi, j'ai fait ça, euh, surtout en début de saison, tu sais, j'ai hey, eu un bon camp, j'ai eu des bons matchs préparatoires, euh, je veux un match de saison régulière, et là, si tu joues pas avant, la fin octobre, euh, je vais te dire, là, c'est décourageant puis c'est plate, puis là, ben, tu perds ton feeling de game et possiblement tu as une mauvaise performance et là ça, ça donne le, le ton de la saison vraiment là, euh, pas du bon côté pour, pour un adjoint euh, un gardien de vue comme Carey Price euh, tu sais que tu n'auras déjà pas là, là euh, la chance de rivaliser pour un numéro un tu vas peut-être seulement avoir 20 départs, 25 départs maximum, mais ben, là ça part mal là, ce euh, sera pas une, une saison facile là, euh, qui commence au mois d'octobre
0: tu sais, moi, euh, tu toi, tu as joué euh, là les deux positions, puis pas moi, fait que je vais prendre tout ce que tu me dis euh, pour du cash. Mais ma réflexion aurait été de dire, tu sais, Kinka, je ne joue pas avant la fin octobre. oui, puis, Fait que là, j'aimerais ça que tu en profites pour me remettre à ma place, puis me dire, Martin, une équipe de hockey, il faut que tu respectes ton gardien de but substitut, puis si tu fais ça, ça va aider tes coéquipiers, puis l'esprit d'équipe. Raconte-moi, qu'est-ce que ça fait le respect que l'entraîneur porte à son gardien de but substitut?
3: Ben, si ton gardien de but substitue, performe bien, je pense que là, euh, le reste de l'équipe voit que, il euh, y a c'est pas juste un gardien de but. Puis Carrie Price, là, euh, il est quasiment plus gros que l'équipe comme telle. On sait tous que si Carrie Price a une saison, euh, spectaculaire, le Canadien va avoir des bons résultats. Alors, ce doit aussi séparer ce côté-là de Carrie Price et de dire au reste de l'équipe, hey, on va aussi euh, avoir confiance en notre adjoint. Écoute, j'ai joué avec Dominique Hachek, puis Lindy Ruff, des fois, quand Dominique Hachek avait un ou deux matchs qui avaient de la misère, il avait n'hésitait il pas à dire, Martin était dans le filet, puis la raison pourquoi il était dans le filet, c'est parce que Hachek a eu une, 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 une ou deux contre-performances pour passer le message à tout le monde. Écoute, euh, si Dominique Hachek peut se faire assis sur le banc pour un match, ça peut arriver à un peu n'importe qui. Alors, il y a un, 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 une marque de respect, comme tu dis, qui est aussi lancée à côté de Carrie Price ou de Hachek ou peu importe, de dire, on sait que tu es tellement important pour l'équipe, mais en même temps, pour les le bienfait de l'équipe comme telle, on se doit de ne pas juste regarder à l'individuel euh, personne par personne, mais on se doit regarder à, à ce qu'on veut faire là, comme plan Et euh, ça doit être la même chose Alors c'est sûr que c'est pas facile Quand t'as Dominique Hachek Ou t'as Carrie Price Ou t'as euh, Henrik Lundqvist Ou peu importe de dire Ok aujourd'hui je vais faire jouer mon adjoint Mais tu te dois d'avoir un plan en tête Et de garder ce plan-là Pour que le reste de l'équipe sache Que bon ben, mon coach est en charge Et euh, c'est pour le bienfait de l'équipe
0: Là, je ne veux pas que tu penses que je te lance des fleurs, mais quand on t'avait comme substitut, on avait un gardien de but numéro un qui acceptait euh, un second rôle. Maintenant, on avait un, un second A, tu comprends? Cade, tu sais, moi, j'aurais pas été gêné d'envoyer Martin Biron. Cade, tu y crois-tu comme on pouvait croire en Martin Biron comme second?
3: Moi, Ken Kincaid, il était un très bon adjoint à New Jersey. Et un très bon gardien de but à New Jersey jusqu'au moment où on avait besoin de lui comme numéro un. Et là, comme numéro un, ça, ça a vraiment été plus difficile. Le problème avec Kingpin, c'était, c'est pas un gardien de but technique. Euh, tu sais, quand tu veux jouer 60, 65 matchs par année, faut vraiment, être, faut vraiment que aies une bonne technique de base pour pouvoir te donner là euh, le, le solage d'une maison et dire là, la fondation est là. Et là, il était capable de, de vraiment là, jouer de bons matchs et d'avoir euh, une bonne série puis de continuer à jouer 4, 5, 6 matchs d'affile euh, sans jamais avoir là, de mauvais matchs. Keith Kincaid, c'est un gars qui a des bons réflexes, il est rapide, il a une bonne lecture de jeu, mais il n'a pas vraiment là, une bonne technique de base. Il n'est pas square. C'est que lorsqu'il est arrivé, il n'est pas square. Des fois, il est tout croche. Euh, il va faire des glissades, il va se tirer à, euh, sur le dos. Euh, C'est vraiment pas là, le genre de gardien de but qui va avoir du succès à, à, à jouer 60 et 65 matchs, mais en a joué 20-25, euh, il était très bon dans ce rôle-là. puis D'après moi, il va être très bon dans ce même rôle avec le Canadien. Alors, je pense que tu dois lui donner confiance en début de saison puis euh, de vraiment voir ce que tu as de Keith Kincaid pour pouvoir avoir un, un meilleur plan aussi pour la, la, la deuxième moitié de la saison.
1: Je veux juste mentionner aux gens, Martin, pendant qu'on on prend beaucoup de commentaires d'auditeurs qui nous écrivent, puis euh, il adore tes explications qu'on tu qu as mentionnées par rapport à, à l'emploi du temps de Kincaid puis à ta réalité, ton ancienne réalité ben aussi. Oui, là, Martin, je... c'est
0: le meilleur pour répondre ben, à ça. ça il, il, a, il a joué les deux rôles. Puis, Il a joué A+, en plus. En euh, D'ailleurs, vous avez des questions pour Martin? J'ai de... joué
3: aussi avec un entraîneur. J'ai joué avec un entraîneur comme Lindy Ruff puis comme John Tortorella tour-là avec les Rangers, s'il avait pas confiance en moi, s'il avait pas confiance en un bon adjoint, euh, écoute, t'étais étais assez sur le vent, puis Ma première année avec les Rangers, mon premier match était à Toronto. On a remporté le match 2-1. Euh, C'était peut-être le troisième match de la saison. Ça avait super bien été. Une semaine plus tard, il me donne un départ à la maison au Madison Square Garden contre les « trashers » d'Atlanta en terre. Et on a perdu 6-4. Le lendemain, on avait une séance de vidéo. Torch, s'est levé devant toute la chambre, toute la gang, toute l'équipe, et il a dit « Écoute, Martin, là, la performance d'hier, là, c'était pourri. Euh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses des arrêts. Alors, si tu veux jouer, tu dois me donner la performance à Toronto et oublier la performance à, contre Atlanta. » Et je pense que le message passé au travers de moi a été dirigé aussi à tous les autres membres de l'équipe de dire c'est pas juste parce que euh, c'est un auxiliaire ou c'est un joueur de première ligne ou un joueur de première défense ou un joueur qui a juste l'avantage numérique ça va être mon règlement comme coach pour la saison alors oui tu gagnes du respect comme entraîneur quand tu es capable de vraiment là avoir euh, un plan pour pas juste ses gardiens de but mais pour le reste de l'équipe
0: quand tu dis ça, tu l'as pas eu facile. Toi, tu as eu des coachs tough.
3: <rire> <rire> oui, mais je ai aimé mes coachs tough. Je vais te dire, là, euh, je n'avais de besoin. C'est le genre de gars que j'avais de besoin des fois qu'un coach me pogne par le, 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 la, la chemise et la cravate puis qu'ils disent, Ah ouais, on a besoin de toi à soir ». Puis là, il me laissait aller. Euh, J'aimais ça.
0: OK, on passe la gratte sur les sables de Buffalo. Euh, Olafson, tu pour vrai, ça? Hey.
3: Oui, Orlofsson, c'est pour vrai. Pourquoi? Parce qu'il a joué professionnel dans la Ligue en Suède. C'est un scoreur, c'est un gars qui a un lancé foudroyant. Pas juste son lancer frappé sur réception, un bon lancer du poignet. Il est capable de se démarquer pour prendre ce lancé-là. Présentement, il marque l'avantage numérique parce qu'il a un peu plus d'espace. Mais quand il va avoir appris la, la, la rapidité, la vitesse de la Ligue nationale, d'après moi, il va marquer à, à force de cal aussi, écoute... Il joue avec Jack Eichel Sam Reinhardt. Il va avoir des chances. Moi, je pense que Victor Olofsson, c'est pour de vrai. Puis euh, la majorité des Suédois qui ont joué avec lui ou contre lui euh, en Suède, ont dit « ce gars-là, c'est incroyable, c'est un scoreur ». D'après moi, cette année, on parle à peut-être 25 à 30 buts, mais ça peut-être un gars qui va en scorer 40 dans la Ligue nationale, là d'ici vraiment là, deux trois
1: saisons. Ouais, juste pour le bénéfice de nos éditeurs, là, il, a, il a passé la saison dernière avec euh, Rochester dans la Ligue américaine, puis il a 30 buts en 66 matchs quand même.
0: Ouais, Alors, presque donc, un point par match. C'est un gars qui a, des, qui a marqué des buts au niveau pro. OK, Jack Eichel. si les Sabres veulent aller loin et un jour se qualifier pour les séries, il doit passer à l'étape suivante. Hier... J'écoute la fin du match, on s'en va en prolongation, je fais un peu des appels, on voir le baseball, ce qui se passe, le football. Je reviens, euh, taxi et les bras dans c'est fini, je pogne la reprise. Et là, je vois Jack Eichel qui se fait enlever verre rondelle comme un enfant. Au lieu de chialer, Martin, je suis allé sur NHL.com, je suis allé voir le shift chart. Eichel il a joué les, la première minute 9 en prolongation, il a pris une pause de 30 secondes, oui. Après ça, il est retourné 30 secondes puis au bout de ce chiffre-là de 30 secondes, c'est là que c'est fait enlever le puck par Foligno. Alors, est-ce que Jack Icola est responsable du but gagnant ou il est à bout de souffle?
3: Non, il est responsable du but gagnant, mais euh, je, sais, je vais dire, il était à bout de souffle. Ralph Kruger l'a dit dans ses commentaires d'après-match, peut-être que c'est de sa faute. Il l'a amené sur la patinoire trop vite après un chiffre d'au-dessus d'une minute en prolongation où Jack Eichel avait la rondelle pendant les, la minute au complet. Euh, mais Jack Eichel, c'est pas un gars qui. Puis, il, il est mature, là. Il est pas. Euh, c'est pas un kid de 18-19 ans non plus. C'est le capitaine. Il sait qu'il a fait une erreur. Il sait qu'il a sous-estimé un joueur comme Nick Feligno. Si c'est Cam Atkinson, ou si c'est euh, Alexander Weinberg, ou si c'est euh, ben, peut-être pas pierre luc Dubois, mais. Si c'est un autre joueur, peut-être que ce joueur-là n'avait pas de pression sur Jack Eichel. Puis ce que Jack Eichel voulait faire, c'est garder la possession de la rondelle, pas la redonner à l'autre équipe, parce qu'à trois 3 contre trois 3 prolongation, c'est un jeu ouais. de possession. Mais c'est Nick Foligno, puis Nick Foligno, c'est un gars qui, euh, qui est sur l'échec avant assez ardu et tout. Alors il s'est fait surprendre, Il perd le match. Mais la défaite est pas sur Jack Eichel. Les Sabres ont mal joué contre Columbus hier soir. Euh, ils sont compliqués la vie tout le long du match, ont seulement eu 18 lancés au but, ils ont quand même marqué trois buts. Euh, alors tu dis, ouais, on va, on va euh, vraiment leur passer de l'avant. Mais on le sait et Jack Eichel le sait que c'est pas le genre de match qu'ils se doivent de jouer.
0: Non, tu sais, euh, c'est ce que je dis aux gens. Plus je travaille là-dedans, moins il y a de partisanerie. C'est un peu comme quand je regarde le football, je regarde des match ups Puis là, je regardais le match-up hier, Columbus-Buffalo. Puis quand les sabres ont créé l'égalité à la fin de la, de la 3, je faisais, eh, hey boy, il n'y mérite pas.
3: <rire> non, non, il n'y a méritait pas. Puis Linus Oldmark a été très, très bon dans le filet, son premier départ de la saison. Encore une conversation de gardien de but. Carter Hutton joue deux matchs en début de saison. Très, très bon dans le filet des sabres. Et là, il joue un match à Columbus et Ralph Kruger se dit « J'ai besoin d'amener Linus Olmark dans le filet. Lui donner la chance de d'avoir une, une, une bonne performance pour commencer la saison. Columbus est une équipe qui peut-être ne marquait pas beaucoup de buts. était à, à, un peu en problématique. Il venait de perdre 7-2 contre Pittsburgh. Olmark a été très bon. Euh, c'est pour ça qu'ils ont eu un point. Les sables ne la méritaient pas. Mais c'est la différence entre les sables de cette année et les sables des années passées. Ils ne méritaient pas la chance de se rendre en prolongation et ont quand même trouvé là, la, la, la manière de marquer trois buts pour euh, au moins avoir un point là, au classement.
0: OK. Euh, tu en as parlé, Ralph Kruger. Tout le monde tripe sur Ralph Kruger, Pierre Lebrun. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il Ralph Kruger de si euh, spécial? C'est quoi la différence avec Phil
3: ben, la différence, La grosse, grosse différence que le monde peut voir, c'est de la manière qu'il communique avec, euh, avec ses joueurs et avec les médias. Écoute, hier, après le match, Ralph Kruger, il nous a donné deux, trois, là vraiment, là, euh, bonne là, sais, là, Il a dit, on a joué une game compliquée. Il n'a pas dit, on était pourri, on la méritait pas. Il a juste dit, on s'est compliqué la vie. On va vraiment là, euh, essayer de, 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 de rendre les choses plus simples. Euh, il a dit aussi après, je ne dois pas euh, critiquer l'effort et euh, le caractère qu'on a démontré. Je dois juste critiquer l'exécution. C'est tout simple que ça. Et ça, là, ça, c'est vraiment là, la différence entre Phil Hossley et Ralph Kruger. L'année passée, Phil Hossley aurait dit ben, les chiffres en deuxième période étaient 15 à 5 pour Columbus, mais les tentatives de lancer étaient 19-18 pour nous. Alors, je pense qu'on a pas mal joué quand même en deuxième période. Et, et c'est pas ça que le monde veut entendre. Les chiffres d'un entraîneur. Ok, mais ils veulent entendre là, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui dit là, c'est comme ça que ça marche et c'est ce que je vais dire à mes joueurs. Et Ralph Kruger, il communique tellement bien, euh, puis a, a aussi là amené là, un, un sentiment de, 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 de relaxation un peu là, aux joueurs. Euh, ça laissait de faire des jeux, ça laissait d'envoyer de, de, des gars en échappée. Euh, ça fait des passes du côté revers, des passes élevées, euh, des spinoramas. Alors un peu plus relax sous la patinoire. Puis ça, ça vient de l'entraîneur chef de la manière qu'il communique avec
0: ses joueurs. François Gagnon, Call", Cougar comme Jack Adams. Donc, euh, on, on pense de belles choses de ce côté-là. OK. Euh, J'ai marqué sur ma feuille Rasmus versus <rire> Rasmus. Fait que euh, va-tu rester longtemps à Buffalo et Rasmus Dallin va s'arrêter où dans sa progression? Parce qu'on semble déjà oublier qu'il est juste à sa deuxième année.
3: Oui, il est juste à sa deuxième année, puis il a 19 ans. Là, c'est pas un, un gars qui a joué 2 trois ans là, professionnel en Europe ou a joué une Coupe d'année d'un mineur et là, est à sa deuxième année à 24-25 ans et est plus mature. Rasmus Darling est encore juste un, un adolescent, il a 19 ans. Ouais. Euh, pis il mène son équipe en, euh, au total des points présentement. D'après moi, Rasmus Darling peut se rendre à 60 points cette année. Écoute, la saison dernière, il y avait seulement quatre défenseurs qui ont eu 70 points et plus. C'était John Carlson, c'était Mark Giordano, Morgan Riley et Brad Burns. Puis je pense que Rasmus Darling peut essayer là, de monter là, dans la soixantaine pour les points et peut-être pousser là, à 70 d'ici 2-3 ans. Écoute, il y aurait seulement 20-21 ans et il serait déjà là, dans une compagnie incroyable. Je pense que euh, Rasmus Darlene, c'est un talent là, euh, unique et euh, va être vraiment là à la, 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 la top classe de la Ligue nationale, là, déjà présentement cette année, mais d'ici deux trois ans, ça va être incroyable. Alors, euh, oui, on est choyé ici à Buffalo de pouvoir voir Rasmus Darlene à, à tous les matchs et de voir le, le talent qu'il a. Du côté de Rasmus Ristolainen, il a vraiment bien joué dans les trois premiers matchs. Il a décidé de s'amener avec une nouvelle, euh, une nouvelle une nouvelle énergie cette année et tu le vois sur la passe noire. Il joue beaucoup de minutes, mais quand même un rôle différent euh, pour les Sabres, alors je pense qu'il va rester probablement jusqu'à la date limite des échanges. Ce qui va vraiment changer les données, c'est si Brandon Montour, qui est supposé être encore sur la liste des blessés pendant peut-être trois semaines, un mois, et Zach Vagoljean, qu'on ne sait vraiment pas quand va revenir au jeu, s'il revient au jeu cette année. Alors, si tu as Montour et Bogosian qui reviennent à un moment donné en santé à 100 là, tu vas avoir trop de défenseurs. Et vraiment, le seul avec un marché d'échange, euh, une, une bonne monnaie d'échange pour, euh, pour euh, créer une transaction, c'est Rasmus Ristalainen. D'après moi, je ne m'attends pas à ce que ça se fasse avant les fêtes, mais peut-être, en deuxième moitié de saison, si les sables sont en santé à la ligne bleue, alors là, tu peux te, euh, te départir de Rasmus Ristelainen.
0: Il a joué 24 minutes 37. Son plus proche est à 4 minutes de lui. C'est euh, Rasmus Dallin à 20 minutes. Donc, à quelque part, il doit faire quelque chose de bien sa glace. Sinon, on est niochon.
3: Oui, mais c'est parce que Darlene, souvent aussi, va peut être plus utiliser sur l'avantage numérique. Euh. Candela et euh, Jake McCabe sont beaucoup plus utilisés sur le désavantage numérique. Ristolainen aussi. Mais souvent, Ristolainen va avoir là, le premier chiffre après un avantage numérique. Peut-être sur la patoire euh, avec peut-être un match-up un peu plus important. Euh, mais c'est différent. L'année passée, Ristolainen, c'était des fois 28-29 minutes par match. Et ça, c'est trop. C'est ben beaucoup, ouais. beaucoup trop pour Ristolainen. S'il peut rester à 22-23-21 minutes c'est euh, vraiment le, la meilleure euh, euh, situation pour les SARS.
0: Moi, je pense que ça devrait être comme ça pour tous les défenseurs. Même Brian Souter, je pense que c'est un meilleur défenseur à 24-25 et quand il en joue
3: 28-29. Ah, exactement. Puis, euh, écoute, tu as six défenseurs, là, Si tu n'es pas capable d'avoir de, 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 confiance à ton deux, à, ton troisième, à euh, ta troisième paire de défense, écoute, tu devrais faire des changements. Alors, euh, tu dois être capable de dire 18 minutes. Un, une, une paire, 20 minutes une autre, 22 l'autre, c'est en 60 minutes. C'est comme ça que ça devrait être. Ouais.
0: Ouais. Martin, euh, c'était super. Euh, hey, Namasnikov à Ottawa, je sais que les sénateurs ne font pas une série, mais on se débarrasse d'un salaire du côté des Rangers?
3: Ouais, on se débarrasse d'un salaire. Écoute, Namasnikov a bien fait avec Tempa. Pourquoi? Parce que Tempa avait une équipe tellement surdouée. Euh, et euh, une fois qu'il était avec les Rangers, il n'y avait pas un bon fit. D'après moi, là, euh, si les Rangers avaient pu l'échanger pour une, une caisse de bâton ou peu importe, écoute, les Rangers ont gardé du salaire en plus. Euh, C'était plus pour se débarrasser. Euh, oui, peut-être qu'il y a du talent, peut-être que ça va déboucher, mais euh, je m'attends pas à ce que Mestikov, là, vraiment, là, soit là euh, un gars là, à surveiller avec les sonateurs.
0: Donc Martin Béron, prenez ça en note, ne prendra pas Namesnikov dans son pot. <rire>
3: Non, euh, je vais, euh, <rire> <rire> vais m'éloigner de, de Nemes Si tu
1: avais, si avais un Gotti Martin, finalement, là, des choses que, que personne ne peut voir ou une petite prédiction audacieuse, là, en as, t as, t as, tu penses à quelque chose?
0: Une équipe en série, l'éclosion d'un joueur, euh, un Gotti Ah,
3: oh, je vais te dire dire, même avant là, que les Jets de Winnipeg aient des problèmes à la défense, ouais. là, je m'attendais pas à une grosse saison de Connor J'ai, J'ai. C'est de la misère avec ce gardien de but là. L'année passée, j'ai pas aimé quelques euh, changements techniques qui a fait sa position de base. Puis je m'attends vraiment à une saison difficile pour Alabaque. Même si les Jets sont, sont Ils ont pas rien à la défense présentement, euh, mais -Buck, là, il y a deux ans il était bon. Puis euh, ça l'a vraiment là, été du mauvais côté l'année passée. Je pense que ça va continuer à s'en aller là euh, dans le, dans, dans le sous-sol cette année.
0: Est-ce que tu dirais, genre que Laurent Bronsois va voler le job à Hellebuck?
3: Écoute, si c'était pas de Laurent Bronsois, euh, contre les Highlanders, il aurait perdu 10 à 1. Ils ont perdu 4 à 1, mais Bronsois était incroyable. Je pense que Laurent Bronsois va probablement... Euh, je veux pas dire qu'il va voler la job à <rire> mais
0: je vais dire à la fin de la saison, il va jouer plusieurs matchs. J'adore ça. Puis le pire, c'est quoi, Lobock, on joue à là? Pas l'an passé, parce que c'était déjà plus difficile pour Lobock, là. Mais l'année d'avant, en fin de saison, là, je me souviens plus, parce que je regarde la date, j'avais été voir un match Leafs Jets à Toronto. Il était fumant, extraordinaire. Il était la raison pourquoi les Jets avaient gagné euh, ce match-là, si je me souviens bien il est tellement gros dans ouais, le filet je ne sais, de ça. Je sais pas c'est quoi débarque pris euh, je suis allé chercher à mon pool puis depuis ce temps-là plus rien marche
3: ouais ben c'est le problème t'es allé chercher dans ton pool fait ouais. qu'il s'est amené à ton équipe fait que c'est ça qui arrive hein Une fois qu'on va chercher un gars ça, ça c'est comme quand tu jettes un nouveau driver au golf puis là tu l'as sur le driving range puis euh, tu te dis, hey, ça va bien tu as frappé un panier de balles puis ça va bien tu l'achètes, après ça c'est pourri c'est la même affaire mais euh, je vais te dire moi ce que j'aime pas de Connor à le box c'est que il a fait des changements, puis c'est pas des changements qui semblent vraiment à, 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 à aider. Il a son bâton dans les airs, il essaie de garder son son torseau plus haut. Écoute, les gardiens de but qui sont athlétiques, qui sont bas à la glace, euh, qui sont forts d'un jambes, c'est les gardiens de but qui ont du succès. Je pense que Connor Hallebuck euh, a vraiment là, trop essayé de changer là, sa position de base et de, de penser à un gardien de but du futur. Mais euh, ça marche pas présentement.
0: Martin, ce qui marche chez toi? C'est toujours le fun de te jaser. Euh, on l'apprécie énormément. J'espère que tu t'amuses encore avec euh, ton show avec euh, Rivet et...
3: Euh, C'est Andrew, oh, Andrew, Andrew Peters. Andrew Peters, ouais.
0: J'espère que tu t'amuses ah, encore oui, avec on ça. On a du
3: fun, puis on s'ostine, puis on s'engueule. Aujourd'hui, on est de tous et trois en même temps à midi. Puis on, on avait, on avait l'air de trois gars qui sortaient de la, de la, de la récréation. Là. Là, on avait eu du fun.
0: Non, je l'écoute de temps en temps. Puis à cause de toi, on avait appelé Craig-Rivet. On l'avait passé en nom de l'an passé. Et, nous autres, intéressés sur oui. l'image de Rivet qui nous donnait des entrevues dans le vestiaire. Wow! Quelle découverte que tu nous avais fait faire euh, l'an passé.
3: Bon, ben, euh, si vous le voulez encore, là, je suis euh, un agent de presse. <rire> je vais vous organiser
0: ça. <rire> All right, Martin. Bonne game demain. Puis un gros merci.
3: OK, merci, boys.
0: Bye. Salut, Martin. C'était Martin euh, Biron. Ben
1: pour vrai, euh, j'ai eu hâte. Euh, honnêtement, ça m'a donné le goût vraiment beaucoup de voir le match demain. Puis je regardais l'alignement des sabres. Tu sais, les sabres n'ont pas fait les séries depuis 2010-2011. Ça fait longtemps, là. Enfin, Puis c'est quand même super excitant ce qui se passe. T'sais, euh, mais il nous a quand même ramené à l'autre en, en disant, je pense pas que les sabres vont devancer le Canadien. Puis je pense pas que les sabres sont encore là euh, au moment où on se parle. Mais quand on regarde l'alignement, là, avec les. On parlait prometteur. de ta C'est prometteur. On n'a pas parlé de Casey Middlestad qui a sais, Je euh, pense que Ralph Coureur essaie de faire un joueur de hockey avec lui. Euh, toi, tu aimé beaucoup Marcus Johansson l'année passée, au centre
0: J'adore le move de lui, le mettre au centre, de la deuxième, puis de dire à Middlestad.
1: Ben c'est ça, prends ton prends temps. Prends ton temps, ça va. Prends toi. ton temps. Euh, donc, euh, il euh, y a des auditeurs qui... Euh, on a parlé de... Je pense que c'est Eric euh, qui, qui écrivait ça tantôt? le tour. Il disait que, tu sais, compare, euh, pas comparer les deux joueurs, là, mais la situation de Seth Jones, qui est devenu un bon défenseur avec le temps, mm. dominant, ce euh, à quoi on s'attendait. Mais ce que Rasmus Dallin ait réussi à faire à l'âge de 19 ans, c'est exceptionnel. Euh, je pense que c'est Eric qui écrivait ça un petit peu plus tôt, mais puis Sylvain posait la question est-ce qu'on peut comparer dur mais est-ce qu'on peut comparer Thomas Chabot Rasmus Dallin est-ce que Chabot est aussi bon que Dallin je pense pas je pense que Dallin c'est un exceptionnel à 19 ans c'est incroyable je pense puis
0: je pense c'est Tim qui m'a dit ça veut dire que Rasmus Dallin cet été signe une prolongation de 12 millions par année je serais pas surpris
1: ah oui c'est vrai il arrive à son l'année prochaine il va jouer deux ans c'est
0: la mode des signer une fois qu'il leur reste que, tu, sais, tu vas chercher dans ton pot puis là ils font juste de la crotte. Ouais. La pire année de Patrick Kane. Ouais. Dans mon pot. c'est <rire> chercher. Un an. <rire> le gars roule un point par ouais, match depuis, depuis le début de sa vie. 2011-2012, je vais le chercher. 66 en 82. Écoute. Le plus temps plus d'un point par match. Ouais. Il m'énerve. Ben, euh, Écoute, faut il y a 941 vie. points en 904 matchs. En carrière, il y a plus d'un point par match. Ouais. Moi, je le pogne l'année où il en fait 20 ouais. moins que son point par match. Il ouais. faut faire confiance à la vie. J'imagine, je ne sais pas.
1: Donnez-moi un coup de pelle d'en Ceux qui se sont débarrassés de, dans leur pool, justement, de Jeff Skinner qui a rebondi l'année passée. Oui, mais de, ça, c'est compréhensible.
0: Là, il était à un hit solide. de. de,
1: oh, de c'est de... ça. C'est Dylan Larkin. Euh, on, va le voir, euh, on va le voir à Montréal. Avec Jeudi. Anthony Manta. Euh, il y a des gens qui ont répondu d'étroit comme surprise du début de saison parce qu'on s'entend que je pense qu'il n'y a aucune, aucune, non, aucune personne. C'est ben dommage, c'est dommage. Machines. Mais quand même. Je salué Maxime godin mona qui a prédit, on parlait de Victor Lofton tantôt, qui a prédit dans notre liste de, de, de gothicards, 60 points à Victor Lofton. Puis Martin Biron en a parlé en bien. Il a trois buts depuis le début de la saison, je pense. Mm -hmm. Encore une fois, c'est jeune, mais pareil. C'est un choix de septième ronde, mais il a joué avec des pros en, en suède. C'est le fun d'avoir son, euh, son input à ce niveau-là. J'ai adoré ton invitation. Il faudrait faire un gif avec ça. Rock, un petit gif avec ça, c'est bon. Ben, C'était excellent, mon cher. T'es excellent. Ne te légisime pas ici. Je veux saluer Fred Caillou qui nous écrit. Oui. Il y a plusieurs personnes comme ça. Euh, y avait, il y en a plein comme ça. Fred Caillou qui nous écrit, qui a été super actif pendant euh, l'émission. Donc, euh, salutations. C'est la première fois que je vois un Fred Caillou sur notre page. Euh, je salue Marc qui dit, Tous ceux qui passent à, à l'émission sont des passionnés, vraiment intéressants à écouter. Euh, Chucky qui dit, incroyable, écoutez Martin Biron parler, un vrai passionné.
0: Une seule loi. La
1: passion, puis écouter les matchs. Exact. Puis Martin Biron, euh, euh, tu en as parlé, là, qui est de, dans le show à Buffalo, des Investigators. Donc, euh, oui, des vrais passionnés. Des vrais Ça, c'est le
0: fun c'est le fun à écouter. Puis vraiment, ils ont du plaisir ensemble, eux aussi. Puis euh, bravo, chapeau. Ouais. Puis euh, Alexandre Texier, j'allais dans mon pot.
1: Moi aussi? J'étais je chercher. Ah, ouais, ouais allé chercher. Euh... Puis ceux qui se posaient la question un petit peu plus tôt, là, Guy Boucher, c'est la journée Guy Boucher, oui. le mardi. Ouais. Je pense qu'il va être là demain, c'est ça? Il
0: va être là demain et okay. jeudi. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, c'est des funérailles qui retiennent euh, Guy. Il en avait parlé, je pense, à une des, ouais. euh, des rencontres. C'est quelqu'un du côté de l'Université McGill. J'ai oublié le nom de la, du monsieur, mais euh, si euh, vous êtes au courant de cette histoire, ben, mes sympathies à tout l'entourage. Ouais, Donc, Guy, vous comprendrez, il y a les funérailles, mais il y a le contexte, là, on va aller parler de Jeff Petrie. Pfff! pour ceux que c'est bon temps. Demain, euh, on a déjà préparé notre chronique de demain. On va tout du fond. Ça sent le tableau. Il dit, toi un tableau parce que sinon, vous allez t'acheter un tableau. Cantaire. OK, c'est bon. Commanditaire du Grand Poule sur RDS.com. Oui,
1: le RDS. c oui. <rire> bravo, Martin. Merci beaucoup, Tim. Oui. Merci à toi, Luc. Je, je m'excuse, on est rendu 384 là, dans le Grand Poule sur. Euh, T'as-tu, sur, sur, on jase Ouais, je ne suis pas bien bon, moi non plus, je vais t'avouer. C'est ouais. le début de la saison pour tout le monde, hein. on le dit depuis le début. Là. On
0: va se donner une chance. Ouais, c'est ça. OK, no. Gros <rire> merci, Luc. Merci à Tim également, mis Mise en nom. Merci à Rock, aux médias sociaux. Merci surtout à vous. Et on se demain. Jour de match Canadien Sab. Bye bye, tout le monde.